1: Pues sí, las emociones enferman. Lo que tu boca calla, tu cuerpo lo somatiza. Está muy bien que cuando tengamos una enfermedad vayamos al médico tradicional para que nos dé medicación. Faltaría más. En ningún momento voy a hablar en este podcast, podcast de algo que vaya en contra de lo que es la medicina tradicional. Pero como ser espiritual y energético que eres... Debes recordar de que muchas de las enfermedades que puedas tener a lo largo de tu vida están somatizadas por emociones que no has expresado. Por ejemplo, un cáncer puede ser la respuesta a un estado emocional persistente, porque las células son microuniversos tan sensibles que sucumben a un estado de shock de estrés extremo y se produce una alteración, una multiplicación anormal de estas células, que pueden dar origen a un tumor. Quien dice tumor, dice cualquier otro tipo de enfermedad. El cuerpo. Vamos a recordar de que el cuerpo se manifiesta a través de las enfermedades. Cada dolor que tienes es un llamado del cuerpo, del cuerpo porque algo no está bien. Es importantísimo cuando tenemos una enfermedad importante el poder conectar con nosotros mismos a nivel de alma ya sea meditando, ya sea haciendo yoga, tai chi, cualquier tipo de ejercicio que tenga que ver con la introspección dentro de ti te puede llegar a dar la información de dónde proviene esta enfermedad dónde está somatizada. Piensa que en las enfermedades siempre, siempre hay una carga emocional y dependiendo de qué grande sea esta carga emocional se puede agravar o aligerar el proceso de enfermedad. Tu cuerpo, al igual que el mío, está preparado para el estrés pero no está preparado para un estrés crónico. Un estrés crónico en tu cuerpo terminará por vulnerar las partes más sensibles de tu organismo, provocando enfermedades. La primera flecha de cualquier enfermedad siempre viene de afuera. Representa dolor, problemas y la enfermedad es lo que te va a dar la pista de lo que debes sanar a nivel energético. En ocasiones se manifiestan a través de procesos inflamatorios, bajando las defensas, sistema inmunológico débil, alteraciones en el colon, la espalda, problemas gástricos... Todo esto que te acabo de decir y muchas más cosas están enlazadas con semillas de emociones negativas hacia nosotros mismos. Cuando si eres una persona irritable, si estás constantemente de mal humor o eres muy impaciente... ...seguramente tengas más facilidad de tener problemas como dolor de cabeza, dolores lumbares, insatisfacción y sobre todo problemas en la piel. Los problemas en la piel cuando se te provoca una dermatitis, acné, rosáceas... ...están directamente ligados primero con la alimentación y segundo con la irritabilidad. Date cuenta, sal a la calle y de alguna forma fíjate en las personas... Date cuenta de que las personas que están en conflicto con ellas mismas suelen tener la piel de un color más rojizo. Las personas que están en paz, su tono de piel suele ser mucho más uniforme. Pero claro, esto lo podemos ver a nivel tópico, a nivel de piel, que nos puede dar una información. Pero muchas más energías eh, colapsadas a nivel emocional que pueden provocar enfermedades están dentro de nosotros, en nuestros órganos, lo que no nos facilitará en ningún momento poder conectar con esa energía que debemos sanar para que la enfermedad no vaya a más. Ahí radica, vuelvo a repetir, la importancia de conectar con tu esencia. La meditación de verdad que funciona muy, muy bien para todo esto. Según, como me dijo un señor, al cual quiero mucho, que es, 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 cliente, es cliente mío y es médico chino, me dijo un día, Diana, el secreto está en descubrir y comprender los mensajes que encierran los desórdenes físicos para poder conocernos y vivir mejor. Por desgracia, aquí en, en Occidente es como que estamos más vinculados a nivel externo que a nivel interno. Por ejemplo, en países asiáticos, como puede ser Tailandia, Japón, China, Vietnam también tengo noticias sobre ello, en la jornada laboral de 8 o de 12 horas, Siempre hay un momento que son aproximadamente cada dos horas, los empleados cogen 20 minutos, se van a unas salas específicas para poder meditar. Los dueños, los jefes de las grandes corporaciones se han dado cuenta en esos países de que permitiendo a sus empleados el poder meditar cada dos horas aproximadamente um, permite que no hayan bajas por enfermedad dentro de lo que es la plantilla y además los empleados dan mucho más de sí. Aquí en el primer mundo esto no, no, es, tan, no es tan habitual, ¿no? pero nadie te impide ir un momento al baño, aunque sean dos minutos, y vincularte con tu respiración, que será una pequeña meditación que te va a ayudar muchísimo a poder como a evacuar toda la tensión que tú llevas. Piensa que la tristeza disminuye mucho el sistema inmunológico. Y la tristeza es la primera patología que da una predisposición muy fuerte a enfermedades respiratorias y digestivas. La ira, la rabia, la frustración afectan al hígado y a la vesícula, además que generan mucha tensión muscular. Entonces, si tu caso es de que tengas pues eso, tensión muscular, está muy bien que vayas a hacerte un masaje, benditos los masajes pero ten en cuenta que el masaje te va a quitar la tensión externa. La tensión interna seguirá, seguirá brotando. Así que debes parar, conectar contigo mismo, contigo misma y conocer de dónde viene esta tensión que te provoca pues, contracturas a nivel muscular en tu cuerpo. Tenemos que ser conscientes de nuestro cuerpo, de tus emociones, de tus pensamientos. Y esto, como bien te he dicho antes, se logra a través de la meditación. Date cuenta también de que las personas tristes, negativas, pesimistas, son mucho más propensas a atraer enfermedades, al igual que el miedo. El miedo también atrae muchas enfermedades. Ahí es importante que seas consciente de eso para no permitir, eh, perdón, para no permitir abrir esa puerta a la enfermedad a través de tu propia negatividad, de tu propio pesimismo y de, tu pro, de tus propios miedos. El estar con animales, de hecho hay estudios que hablan de esto, el estar con animales ayuda muchísimo a subir el sistema inmunológico. Los gatos, por ejemplo, son unos médicos perfectos para bajar los niveles de estrés. Está demostrado a nivel científico de que cuando acaricias a un gato, tu estrés baja. El perro es diferente porque el perro de alguna manera te obliga a salir a la calle. El perro te obliga a que lo lleves a pasear, a que interactúes con otras personas o que vayas tú solo con tu perrito en la naturaleza. Esto también ayudará muchísimo a que tu sistema inmunológico pueda subir su vibración no permitiendo de que las enfermedades entren en tu cuerpo. No permitas por favor de que las emociones te enfermen. Recuerda que esto está en tu mano. También es verdad, según como me comentó este médico chino, que es cliente mío, al cual quiero muchísimo, cada parte del cuerpo está vinculada con una emoción que no está sanada. Te voy a poner algunos ejemplos que me vengan ahora a la mente para que tengas una idea un poco más mental ¿vale? de dónde pueden estar enlazadas estas emociones. Todo lo que tiene que ver con, con, con el hígado es rabia ¿vale? acumulada. Todo lo que tiene que ver con la cabeza son los miedos. El miedo de alguna forma se vincula mucho en tu cabeza. Los riñones están vinculados con el miedo a la pareja. El bazo está vinculado con la preocupación. La tristeza con el pulmón. La impaciencia con el corazón. Los ojos con lo que tú no quieres ver. Los oídos con lo que tú no quieres escuchar, con lo que tú no quieres oír. ¿Qué más había? Dame un segundo. El rencor y el no perdonar también se vincula con el corazón. El no saber soltar al tiempo una emoción se queda enganchada en tu corazón. Vivir en el pasado también está en tu corazón. Los pulmones, que son muy importantes, están con el perdón, en este caso, hacia ti mismo. ¿Qué es lo que no te perdonas tú a ti mismo, a ti misma y que te está afectando a los pulmones? El abrazo ayuda muchísimo a sanar. No somos conscientes de verdad de la importancia de los abrazos, tanto sea a animales como a personas. Los pensamientos que no cumplen la función que deben cumplir están vinculados a tu cabeza, tanto a nivel de cabellera, vale, a nivel capilar en este caso, como a nivel de falta de visión, dolor de cabeza o pesadez en todo lo que es la parte superior de tu cuerpo. La cadera. La cadera tiene que ver con las emociones. Todo lo que no está alineado a nivel de emociones se vinculará siempre en tus caderas, en desajustes en tus caderas. Los brazos tienen que ver con el miedo a no tener el control, a perder el control. Así que si en tu caso tus brazos son tu punto débil, busca en ti a qué tienes miedo de perder el control. Y cuando lo, 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 lo conectes, suelta, que no pasa nada. Los pies tienen que ver con el, con el desarraigo, con la sensación de no pertenecer y el miedo a perder el territorio. Las personas que tienen problemas en los pies son personas que atraen ese tipo de pensamientos. Para las mujeres, los ovarios y el útero está totalmente focalizado y enlazado con las relaciones de pareja, con la madre y con los abusos sexuales. Espero que no tengas que pasar por un abuso sexual en esta vida, pero sí que tengas en cuenta que si tienes desajustes a nivel de ovarios, bucea dentro de ti si en algún momento de tu vida te has sentido de alguna forma como menospreciado por una pareja. Enfermedades en la sangre tienen que ver con la falta de vitalidad. Las piernas. Si tienes problemas en tus piernas, sientes tal vez que no tengas capacidad para avanzar, para cambiar. ¿Sientes que tal vez tengas que dar pasos en tu vida, sean los que sean, pero te aferras por miedos y no das esos pasos? La rodilla tiene que ver con la falta de humildad. Así que si tu punto vulnerable es la rodilla, si te cuesta arrodillarte, bucea dentro de ti y busca dónde está esta falta de humildad contigo mismo. El colon Cuidado con el colon. El colon tiene que ver con emociones eh, encapsuladas, con la incapacidad de digerir situaciones y problemas. Um, el colon es algo que yo veo que es como muy fácil o demasiado um, arraigado en esta sociedad. Muchas personas tienen problemas de colon. Entonces, si tú eres una de esas personas que tienes problemas de colon, busca dentro de ti qué situaciones no te permites digerir. Vomítalas y suéltalas y verás como tu colon va mucho más ligero. El estómago, falta de nutrición a nivel emocional. Si tienes problemas repetitivos a nivel de estómago, busca dentro de ti dónde está esta falta de, de amor externo. Y si no consigues poder llegar a ese hueco, ámate tú más a ti mismo, a ti misma, para que este estómago esté sano. La espalda, uy, es, es el problema de este siglo. La espalda tiene que ver con la, con la rectitud, ¿no? De alguna forma, la espalda es como si eres una persona con una espalda muy recta, muy tiesa. Significa que no te permites en tu vida poder relajarte, poder abandonarte, poder confiar, poder soltar. Y si tu problema es todo lo contrario, que a tu espalda le falta como vigor, como fuerza... Tal vez ha llegado el momento de que en esta vida pongas límites. Eso está muy vinculado con la espalda. La garganta, supongo que es la más, lo que más sabemos. ¿no? La garganta pues, es la no expresión emocional ni verbal. Todo lo que de alguna forma te niegas a hablar, por no hacer daño, por miedos, va a tu garganta. Entonces cualquier tipo de problemas que tengas a nivel de garganta significa que debes hablar más. A lo mejor no puedes hablar por un protocolo. A lo mejor tienes un dolor muy grande con tu jefe. Y si le hablas a tu jefe, pues pierdes tu lugar de trabajo. Nadie dice que tengas que hablar con la persona. Pero sí puedes imaginarte a la persona frente a ti y hablarle en voz alta, diciéndole absolutamente todo lo que sientes, para bien o para mal. Esto te ayudará mucho a poder soltar ese desajuste que tengas a nivel de garganta. Pero el peor es el estrés, porque el estrés afecta absolutamente a todo lo que te he comentado anteriormente. Piensa que un alto nivel de estrés te puede causar eh, pérdida de cabello, hasta la calvicie. Eh, un alto nivel de estrés te puede, puede aparecer en tu piel, con problemas, pues lo como te comentaba antes, ¿no? con eczemas, con psoriasis, con acné. El estrés, por supuesto, afecta a tu, tra a tu tracto digestivo, creando desórdenes digestivos como gastritis, úlceras, estomacales, colitis, colon, colon irritable. Te afectará a los órganos reproductivos. ¿Cuántas mujeres no han querido quedarse embarazadas y por un estrés muy elevado no lo han conseguido? Y han adoptado un crío. Y ha sido adoptar una criatura como que ha bajado ese estrés por no quedarse en estado y automáticamente se han quedado embarazadas. O sea, fíjate la relación del estrés con nuestro cuerpo físico. El estrés, importantísimo, dispara muchísimos problemas a nivel cerebrales, mentales y emocionales, como insomnio, dolor de cabeza, cambios de personalidad, irritabilidad, ansiedad y depresión. Por supuesto que puede ser que tengas una depresión, pero tal vez te estén tratando con medicamentos para la depresión y realmente lo que, tienen que, bajar, lo que tiene que bajar es tu estrés. El estrés afecta en la boca, úlceras bucales, sequedad, Problemas de llagas, el corazón, ya no te cuento, el estrés en el corazón, pues bueno, desórdenes cardiovasculares como hipertensión, eh, que te puede llevar a un infarto. Y otra vez los pulmones. Insisto mucho en los pulmones, porque los, los pulmones realmente es, es, donde es donde entra el aire. ¿vale? Y necesitamos aire para poder vivir. Pero en todo esto hay otra parte, hay otra página. Es como, ahora te voy a dar como unos pequeños tips para que sea más fácil para ti poder detectar qué es lo que debes sanar a través de estas sintomatologías. Si has subido de peso, está relacionado con la insatisfacción contigo mismo, contigo misma y con tu vida. Si tienes tos repetitiva, está vinculado con lo que te falta comunicar, comunicar lo que piensas. Si te resfrías muy a menudo, el resfriado, señores, es el llanto contenido. Lo que tú no lloras, tu cuerpo lo somatiza a través de, resfri de resfriados. Las rodillas es orgullo guardado. La cabeza, muchas dudas cuando le damos muchas vueltas a la cabeza. Si tienes dolor de estómago muy repetitivo en el tiempo, tienes que sacar esa rabia para que no vaya al hígado. El pecho es el orgullo. El orgullo no te lleva a nada. Las uñas, si tus uñas son débiles, si tus uñas se rompen, es que te sientes amenazado ante un mundo hostil. Nadie te puede hacer daño, recuérdalo, si tú no lo permites. Y el corazón, ahora lo dejo para el último, porque tuve un, una clienta años atrás que tenía que yo no lo había escuchado nunca en mi vida esto, jamás lo había escuchado en mi vida, tenía, tenía un cáncer de corazón. ¿Sabes lo que le dijo el médico? Que él podía curar de ese cáncer con medicina tradicional, pero que ella debía encontrar sentido a su vida para sanar ese cáncer a nivel emocional. ¿Qué es lo que te hay que hacer con esto?, pues que absolutamente todo lo que te pasa a nivel físico tiene una relación directa a nivel emocional. Lo que tu boca calla, tu cuerpo lo chilla, tu cuerpo lo somatiza. Así que camina. Caminar es un ejercicio maravilloso que te ayudará a subir las endorfinas, te reducirá el riesgo de glaucoma, Reduce el Alzheimer, mejora la salud del corazón, mejora la presión sanguínea, previene el cáncer de pulmón, mejora el balance vascular, quema calorías, fortalece tus piernas, fortalece tu masa ósea. ¿Te acuerdas que antes hemos hablado de las piernas, de la importancia de que tus piernas estén fuertes? ¿Sabías que si estás sentado, sentada muchas horas, justamente ocurrirá todo lo contrario a si te mueves o si caminas el estar sentado lo que hace a nivel inconsciente es provocar enfermedades en tu cuerpo físico porque tu cuerpo se queda parado si el cuerpo está parado automáticamente no se activa y si un cuerpo no se activa también aparecen las enfermedades no te preocupes que recuerdo perfectamente lo que te comenté al principio. Meditar. Meditar. La meditación para sentir realmente dónde está el origen de lo que debes sanar. Algunos de vosotros me diréis, es que no tengo tiempo para meditar. Me lo creo, por supuesto. Porque en muchas ocasiones, pues bueno, entramos en hábitos nada positivos para nosotros, tenemos tiempo para las demás personas, tenemos tiempo para mirar la tele, para mirar el móvil, pero no tenemos tiempo para meditar. Meditar no es solamente estar media hora sentado sentada en posición de loto y dejar tu cabeza en blanco. Que si lo puedes hacer, perfecto. Es la mejor forma, es la mejor manera. Hay otras formas de meditar. De hecho, existe también, existe también lo que es la meditación de movimiento. Porque meditación no es ni más ni menos que estar parado a tiempo presente. Por ejemplo, descárzate, vete a la playa, vete a un campo o en tu misma casa. Y estando, descarzo, estando descarza, camina pero no camines como si no hubiera un mañana no camines como si llegarás tarde a tu lugar de trabajo o a una reunión caminas sintiendo todos y cada uno de los movimientos de tus pies siente cómo apoyas el talón siente como que a la que se apoya la parte central del pie poco a poco se va levantando el talón siente como se abren los dedos de tus pies uno a uno para poder soportar el peso de tu cuerpo Siente cómo se levanta un pie para dar ya paso al otro pie. Y haz esto simplemente, da cinco pasos. Verás cómo esto te ayudará a estar más conectado contigo mismo, contigo misma. Porque cuando estamos pendientes de una acción, no pensamos. Lo que yo hago mucho cuando voy en coche, cuando estoy parado en un semáforo, Simplemente soy consciente de mi respiración y estoy atenta a la circulación. Estoy atenta a cuando el semáforo se ponga verde para seguir con mi camino. Pero durante estos 30 segundos, durante este minuto, simplemente siento cómo entra el aire por mi nariz. Noto el fresquito. Noto cómo se mueven los pelos internos. Sigo sintiendo cómo sale. El aire por mi nariz. Siento que al salir es un poco más cálido. Tal vez no sienta los pelitos como se los sentía cuando entró el aire. Tal vez sí los sienta, no importa. Lo importante es que te pares un momento en sentir esta situación. Otra forma ...que a mí me encanta, que además le, se lo digo mucho a mis clientes... ...para que tomen conciencia, porque el primer paso de todo... ...como todo en la vida, es la propia conciencia... ...es ser consciente de tu respiración... ...ni más ni menos que esto... ...y te invito a que lo pruebes... Tu, ...puedes estar tumbado o sentado, da igual... ...pon tus manos sobre tu estómago... ...y simplemente siente... cómo al coger el aire tu estómago se hincha, y como al expulsar el aire, tu estómago se deshincha. Vas a ver que durante estos pocos segundos de respiración y de llevar tu pensamiento al movimiento de tu abdomen, no estarás pensando en nada, ahí está. Si estamos atentos a la respiración, no podemos pensar automáticamente se desactiva el pensamiento. Y esa es la primera clave para introducirte, o estas, mejor dicho, son las primeras claves para introducirte a lo que es ya una meditación más larga, más consciente y más profunda. Recuerda, cada enfermedad está vinculada a una emoción. Lo que tu boca no habla, tu cuerpo lo chía, y la importancia de incorporar la meditación en tu día a día, tanto para sanar tu cuerpo, para sanar tu mente, para equilibrarte, para rehacerte y para detectar cualquier patología a nivel emocional que pueda llevarte a una enfermedad y de esta forma sanarla a nivel espiritual, a nivel energético, antes que aparezca